0: 你好，欢迎收听今天的微年催眠秀。上一次我们请地产秘密客来，其实分享了非常多首购组跟小资组该如何买房。但其实啊，我跟朋友之间最常讨论的话题不是买房，而是我们可不可以各出一点钱，然后自建，或者是我们包一栋公寓，我们全部的人一起住。这样的合购形式，其实它是有可能会实现的，所以我今天特地再找来地产秘密课跟大家分享什么叫做合购。先跟听众打一下招呼吧。
1: Hello， 大家好，我们是地产秘密课， Hello, 我是听颖，我是 Sam
0: 。哇，合音超准，<笑>比上一集还准，有默契，有默契。好，那其实我在你们的粉砖上面，其实看到最近你们在讨论的话题叫做合购。那你可以跟大家分享一下合购的概念是什么？
2: <S 跟 s a n 最近呢，刚好在台北市有一起买了一间工作室。嗯、那我们是采共同登记的方式，就是联名。那合购的好处当然就是因为现在房价很贵嘛，所以一个人要负担其实很辛苦。那我们两个又是合伙人，然后又一直很想在台北市有一个工作室。所以那时候就突然就是看了一个房子，就觉得很适合，然后我们就决定要一起来买，然后一起努力把这间房子就是把它慢慢的付完房贷。对，那我这个当然就是合购好处，因为现在有很多人是呃朋友，甚至是兄弟姐妹，那夫妻情侣。那我要分享一下我自己比较有趣的案例，就是在上一集有分享，我二十六岁跟我现在的先生买了人生的第一间房子。那时候我男朋友啦，非常的大胆，他呢就是因为他说他赚比较多，所以他付三分之二的房贷
0: ，是主科新贵吗？嗯、呃。算算苦命
2: 工程师，对，逐科苦
1: 命人，对
2: 对，很可怜，就是半夜也也要昂扣这样子，对。然后他就说，因为他赚比较多，然后他付三分之二的房贷，然后我付三分之一，然后当时自备款也是他付三分之二，然我付三分之一。那但是呢，那时候他就把房子呢登记在我的名下。你不觉得他很大胆吗？爱妻
0: ，爱妻心切，爱妻心切。而且我们
2: 那时候才刚交往，所以其实基本上我没有跑票，算是对他非常的忠诚、嗯。这个
0: 旁边的朋友，要是我那时候是你好朋友，我说：“哎、欸，这个可嫁可嫁。”而且
2: 如果他爸妈知道，其实我相信一定也会觉得，嗯，怎么
0: 会这样？狐狸精啊
2: ！<笑>对，那还好呢。其实就是，嗯、呃，我还是有旅行，嗯、就是。<笑>还是最后有结婚了啦，了嗯、所以建议情侣买房子还是要采共同登记的方式会比较好，嗯嗯、因为白纸黑字讲清楚。对，那其实像我们这种案例就是比较不太 OK 的，就是有可能那个人跑票之后，你也许就是那个钱就拿不回来了
0: 。因为现在有很多人其实不婚主义，他觉得我们不需要拘泥于一张纸或者是一个法律的约束，那我们可以彼此拥有一定的生活空间跟弹性。那但是我们在共有财产这件事情就会显得非常暧昧不清。那其实现在不管是同性或异性伴侣，或者是未来的大家有可能遇到多元成家这件事情的话，其实合购登记不失为一个好方法哎、欸。
2: 对，而且合资买房其实要注意的一些事情，就是我们可以给大家一些小 paper 啦，就是如果你今天要跟另外一个合资一起买房子的时候。你就要保留所有的交易的收据，包括汇款单，然后甚至是税负的收据，作为你有出资的一个证明。其实跟人家合购买房子，其实最好也是签一个私契，对，就是契约说，哎、欸，你们是各占二分之一的比例，然后最好是能够到法院进行公证。然后让法院留存一份契约的内容，以防就是之后呢，对方是不承认这个契约的效力，所以这个是特别要让大家注意的。
0: 因为和购登记一定是你们感情要够好，关系够密切。<对>可是很多时候大家会说啊，不要那么计较，我们就一起买，一起登记。可是听跟我们分享一个，就是任何事情只要牵涉到资产、牵涉到钱，你一定要有凭有据。然后要说的清清楚楚，然后谁归谁的，未来有一天怎么样？丑话说在前，总比事后一直互打官司、互告来的好。那其实我们的节目的制作人，他其实是跟他的妹妹一起。那其实他们也有聊到，就是他们两个未来要一起买房子。那因为刚刚听到大部分都是伴侣，那也有可能像他们一样是姐妹，可能姐妹觉得说啊，我可能目前没有结婚的打算，然后可能像我，我就跟几个好朋友说，哎。反正我们现在都单身，也不要想一些未来什么要找一个人，我们都不要想，我们赶快先集资盖一个房子，或者我们集资包一栋，跟某建商定一层，或者是怎么样。但这个东西其实是有可能会实现的，对不对？其实是可行的吗
2: ？对，因为其实我记得之前 San 有去过宜兰一个民宿，对不对？
1: 我记得哦，
2: 然后那个民宿很特别，它是可以直接整栋
1: 卖给你的，然后它有各自有好几个房间。对我们那时候一群朋友包了一一民宿，然后结束之后大家就是要一起把它买下来。我<笑>记得那时候总价好像不会很<笑>没有很，我记得一千多对不对？一千多吧。然后刚好五个房间，然后我们就是有五个家庭很要好的朋友，然后就说：“哎，那就有大家一起，然后把它买下来。哎”然后那个你要是平日没有要去住，你还他也会帮你租人
0: 哦，这么好。
1: 对，就那时候，而且那个民宿很漂亮，我记得是清水模的外观，
0: 就它有物业管理。
1: 对对对，就是也有市面上现在也有这样子的。那我们其实自己身边也有朋友，他就是跟朋友一起买土地。然后一起在上面，就是盖一个像农庄这样子，就是也是好朋友，大家可以互相照顾。那我们这朋友年纪就是比较大，已经到了局势代，就是光辉的夕阳这样、哦、局势代<笑>的这一个年纪，所以他们去做这样子、嗯、规划，其实就还蛮合理，然后也蛮开心的这样
0: 。因为我们几个好朋友的想法是说，以前都会想要跟很好的朋友，或者是说兄弟姐妹，有一些人会跟婆家，或是公公婆婆，或是娘家住在对门。或是住在楼上，那可是这样子的合购形式会不会出现在未来？有可能是我们可能跟建商包一栋，可能这都有七层楼、八层楼，全部都是我们的朋友住。那如果是这样子的，对于退休的规划，那跟现在现有的银发村去做比较，你们自己会觉得比较偏向哪一种？就是比较比较建议是哪一种
1: ？嗯，因为其实这个会牵涉到每个人的需求。现阶段的居住需求可能会比较不一样，可能每个人工作的地点不一样，或者是现在居住的城市不一样，但是你们可能感情很要好，所以其实退休之后大家一起住是比较容易实现。的一个方式，然后其实也可以及早做规划。那如果大家有意愿要一起做这件事呢？最其实最主要，我觉得要注意的，当然就是法律上面的所有权一定要清楚，不然很容易就是会。反目。那像刚刚提到说，呃，大家住在不同的楼层，或者是大家一起买在同一个社区，这个其实就是产权都是很清楚的。比比如说，你就是买 A 1， 我买 A 2， 他买 A 3， 这样大家其实都是都有各自的吃分跟产权。那但是大家都住在一起，那比较容易会出现问题的，可能是同一个公寓有三间房间，那我们其实是一起买一间公寓的产权
0: 。哦，同一户。
1: 同一户，那这种时候呢，要登记在谁的名下，或者是要用什么方式来进行登记，就比较要值得去注意。那像刚就是听有提到我们一起买房子，我们其实选择了共同登记这件事情，但是它也有一个缺点，就是呢，如果。呃，共同登记它的优点就是持分很清楚，比如说我们就是写的很清楚他，他五十 percent， 我五十 percent， 我们就是一人一半，所以付款当然就是一人一半。那所有的支出，你会有你会有很多支出嘛，房屋税、土地税，那这些呢，当然就是照五十 percent 的比例来分配。那当然它还有一个缺点是要留意的，就是未来有一天当你不想要了，你要卖的时候，你一定得获得另外一个人的同意，只有你一个人想卖是不行的。你们要两个一起同意，它才可以被完整的出手，不然你就只能买你的十分，就是所谓的五十 percent 这件事情，但是价格就会很不好
0: 。对啊，因为不太有可能有另外一个人会去买另外一个房间分这间。这户的所有权分一半，除非是他的伴侣或是另外一个跟他很好的人，<对>就有点像是现在跟好朋友住在一起。我现在如果有一个人退租，还是要找另外一个人来顶。对对，这种抓
1: 交替，
0: <笑><笑>类类似抓交替。所以其实还是
2: 建议就是买一户、嗯、这样子会比较单纯的。<对>那其实现在有蛮多、嗯、像我们身边真的是有那种家族的朋友，他们可能同一个社区里面，然后他们是同邻不同户，嗯，那就是。大家一样可以互相照顾，然后同时有保有一些隐私。我觉得这个观念其实也蛮好的。对,對
1: 我再补充一下，就是听刚刚有提到她跟她男朋友买房子，但是只有登记在他名下。<對>这种合资买房只登记在一个人的名下，这种叫做借名登记。就是你们虽然是一起买，或者是甚至是你买给他，但是是登记在别人的名下。那像这一种呢，就是实物上纠纷最多的。你有你要不要分享
0: ？<笑>我刚刚在节目录之前有分享一个非常劲爆的事情，因为他们 Sing 跟 Ting 刚刚有跟我们分享，就是。借名登记，其实我的家现在就是我现在谈的的家是借名登记，因为我在之前在两位的节目其实有分享到，因为我的爸爸在十多年前经商失败，然后他开始负债，然后所以他所有的财产其实都等于就是破产，然后因为我我的妈妈跟他很多是财产共有或者在他的名下，他们两个几乎是信用破产的状态，然后辗转我们现在搬到现在住的家，那这个家呢，当时我跟我哥全部都未成年，所以我们只能。找一个人，我妈妈信得过的人来签名登记，然后那个人就是我的阿姨。你这样
1: 讲出来不会
0: ？没有、啊，他们都不会听节目。<笑><笑><笑>我们还不知道 podcast 是什么呢？<笑>好，那阿姨在。起初就是他们两个如果感情很好的时候，但是很多的事情都不计较。他说啊，不用啦，他说什
1: 么什么，哎啊、对对对
0: 对。然后说，哎，那个什么要缴税要记得去缴、哦、然后直到慢慢的，他们两个可能因为一些私生活，还有一些跟啊，反正两个姐妹。太密集，一定会有一些陈年旧事可以吵。然后呢，又加上现在进行式的，会有一些关于金钱的往来。可能有时候他借他一点钱啦、啊，然后他又跟他拿一点啊，就是他们两个有很多爱恨纠葛。对，然后就在某一个时间点就爆炸了。然后就爆炸之后呢，哇，这间房子的所有权就变得很尴尬。就是我妈跟我阿姨几乎是撕破脸的状态，已经没有在没有在往来了。可是。有很多可能需要怎么缴税啦？有什么事到现在我觉得最讽刺的是，还会收到我阿姨写在我阿姨的账单，就可能这间房子的呃某一些钱，呃我不晓得是什么钱，但是会写他们好像水费吧，类似因为水费好像是屋主屋主的，就是水电费之类的。然后我觉得这样子的结束是很不愉快的。然后我自己对这方面不是很理解。会不会有一天阿姨就把房子要回去了？我们这些年的钱就白缴了
2: 。嗯，有可能哦。<笑>对，其实借名登记真的会有它的风险，嗯、因为你是把不动产就是登记在另外一个人名下嘛。嗯、那其实对方呢，他有可能他会私自的就处分这个房地产，或者是他再去借名资产，再设定抵押，然后借贷高额的款项作为自己使用。所以其实是有风险性存在的，而
1: 且这件事如果就是万一阿姨不幸走了，然后变成他的孩子、哦、继承，然、哦、后那你们到时候又更麻烦
0: ，会非常麻烦，非
1: 常麻烦。所
0: 以我们现在如果像这种东西，它其实是有退场机制嘛？就是如果说建民登记这个有有有的结嘛？
1: 之前他有就是签
2: 私契吗？<笑>阿姨跟妈妈这边、嗯
0: ，我记得是没有，因为那时候感情好，怎么可能会去签这个私契？
1: 我之前呢，就是有写过一篇专栏，就是在讲这件事情。所以，建名登记就是合资买房，或者是买买房子在别人名下，最常出现纠纷的就是这一种情况。那这个纠纷通常会出现在哪一个时刻呢？就是呃，要跟出名人收回房子的这个时候，是最容易产生纠纷。因为其实实际上有蛮多情况是，哎、欸，出名的那个人他。不愿意把房子还给你，或者是他会跟你狮子大开口说好好还你，那你给我五十万，这种事情是非常非常多。那要如何保障自己呢？就是你当初在嗯、呃、登记在他名字的时候，就应该要先拟好契约，那写清楚人事實物、实地、物哪一年哪一天，那你付了多少钱，然后登记在谁的。名下那这个房子坐落地址在哪？那这样子其实未来你要取回房子才会比较有保障。那现在像现在你你妈妈跟阿姨这个情况，就是变成你们会比较辛苦，就是要举证哦。就这几年来的房贷都是从你妈妈的户头支出，嗯，然后呃什么所有的税都是由你妈妈的账户来支付，然后再走法院的程序，才比较有机会把房子拿回来。
0: 有，因为他们两个现在应该没办法再回头去签这件就是私约了。对,对，然后他其实有意识到有可能会发生这件事情，因为我们家的房贷快缴完了
1: 。哦，对，天哪，<笑>赶快再接
2: 出哦，也不能，因为是阿姨的名字，<笑>对呀、啊，就是不行啊对
0: ，对，不能再借了。对，然后所以我我有跟他说，你这些年的这些汇款收据全部要留下来，未来有可能他如果。提摩吉北送，他就是不给你，嗯
1: 、那你们两个
0: 还是要对簿公堂再一次
1: 。我会先建议，就是妈妈可以考虑先找律师提供法律上的协助。那通常律师，也不会建议直接就是上法院，但他可以先帮你们。瞧一瞧，那也许瞧一瞧，瞧成功了，那你们也许不用到上法院就可以把房子拿回来。实际上处理的时候比较有可能是这样了，因为直接要上上法院的话，其实也是蛮劳民伤财，也要很多时间。
0: <笑>所以听众。借名登记如果不，即便是夫妻都有点不稳的，所以我觉得，如果说像听 i n 或 s 给我们的建议是，其实借名登记不是不可以，但一开始你要很多细节，白纸黑字都写清楚，说我某某某从这个时候开始，我是用他的名字去登记，但这个房子接下来所有的费用都是我缴，写的越清楚越好。我觉得很多事情，呃，宁愿事前大家在好来好去的时候。把话讲清楚，把事情做好，不要到后来你跟他已经不好了，然后要因为这些事情你们要一直见面，一直见面，一直见面。好，休息一下，下一段节目 ，Sam 跟 Tim 要跟我们分享他们看过的超高级英法村。<笑><笑>